0: m'anime dans, dans la vente, mais on le retrouve dans d'autres métiers, hein. c'est euh, comment faire grandir les autres, comment performer au travers des autres, ouais. voilà, comment s'épanouir. Voilà.
1: Concrètement,
0: c'est quoi votre proposition de valeur C'est très simple, d'ailleurs c'est simple, c'est simplifier la vie de nos clients. Il faut que tous nos clients passent sur internet, mmh. mais que malgré tout, il faut qu'ils tous soient visités par des commerciaux. Bien sûr. C'est toujours bon de le rappeler. Ok. On n'apprend pas grand-chose en parlant, on apprend beaucoup plus en écoutant.
1: Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Lesueur, directeur associé au sein d'UpToo, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si vive la vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir David Legendre, directeur général des opérations chez Transgourmet. Alors pour rappel, Transgourmet c'est l'un des leaders de la distribution de produits alimentaires et d'hygiène pour les restaurateurs et pour les boulangers pâtissiers. Concrètement, Transgourmet, c'est 50 000 clients, 3 000 employés, dont 600 commerciaux qui sont dédiés à la vente de plus de 10 000 références produits. Bonjour David, comment ça va Ça va bien, merci Julien de me recevoir. Eh bien écoute, on est ravis de te recevoir dans le de la vente. Alors au programme de cet épisode, on va parler de performance commerciale. On va tâcher de répondre aux problématiques suivantes. Comment on organise une force de vente de quelques 600 collaborateurs comment on construit une équipe de vente qui est experte de son catalogue quand on a à peu près 10 000 références, pour finalement répondre à la question essentielle de comment rester proche de ses clients partout en France quand on est leader. Beau programme Exactement. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire en deux mots ton, ton parcours, ton track record, comment est-ce que tu es tombé dans la vente
0: je suis tombé dans la vente un peu par hasard après mes études j'ai intégré une boîte de distribution alimentaire où j'ai opéré comme contrôleur de gestion sur différents sites okay. et euh, je m'ennuyais un peu parce que je donnais des conseils à un patron pour qu'il les applique et il les appliquait pas <rire> donc euh, mon DG un jour est venu me chercher alors que j'étais dans le sud-ouest et il m'a dit bah, viens, viens prendre la plateforme logistique d'Île-de-France j'ai dit oh. j'y connais rien en logistique il me dit c'est pas grave c'est que du bon sens tu vas voir tu vas t'amuser bon <rire> le lendemain j'étais à Paris je reprenais la plateforme logistique et puis quelques mois après, il m'a donné les ventes, donc j'ai piloté, j'étais jeune, j'avais 26 ans, et j'ai piloté une équipe d'une vingtaine de commerciaux sur l'île de France. Mmh. Euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre le nez dans, dans le commerce, dans le détail, même si j'y étais déjà dans une entreprise de distribution, donc on parle beaucoup commerce. Okay. Euh, et j'ai commencé à piloter effectivement cette équipe de 20 vendeurs. Et c'est comme ça que je suis tombé dedans, et je n'ai jamais lâché la vente pendant, pendant presque 25 ans maintenant.
1: Ok, top Donc euh, si, je, si je résume bien, c'est avant tout euh, de l'envie et aussi du bon sens
0: ouais du bon sens et puis des relations humaines ouais. en fait euh, ce qui m'anime dans, dans la vente mais on le retrouve dans d'autres métiers hein. c'est euh, comment faire grandir les autres comment performer au travers des autres ouais. voilà, comment s'épanouir voilà.
1: ok ma bah, top est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur euh, ta plus belle vente celle dont tu es le, le plus fier ou, ou celle dont tu as le plus appris euh, finalement ah, une vente euh, j'ai en tête
0: une vente qui a duré longtemps ouais. <rire> le closing euh, a duré un petit peu de temps c'était un prospect euh, que j'avais déjà rencontré euh, trois ans avant. Okay. Euh, on lui présentait la solution. La direction générale change. Euh, je connaissais cette directrice générale. Euh, elle avait un modèle très différent d'une autre puisque pour faire simple, elle avait trois distributeurs, un distributeur en ambiant, un en frais, un surgelé. Et notre spécialité chez Transgourmet, c'est de tout faire en une fois. Mmh. Et euh, j'ai mis beaucoup de temps à la convaincre euh, d'arrêter son modèle euh, que moi je trouve un modèle un peu du passé pour mmh. la transformer et nous confier l'intégralité de ces denrées, enfin de ces approvisionnements en denrées alimentaires pour mmh. tout son réseau euh, j'ai mis vraiment plusieurs mois à closer le truc et après il a fallu avoir aussi une phase de, de, de finalisation contractuelle qui a été longue parce <rire> qu'ils étaient pinailleurs, ils avaient peur de tout on voyait qu'ils avaient mmh. vraiment peur du changement mmh. et au final on a signé et quand, ils ont, quand on a signé, donc ça a duré quand même je pense plus de six mois okay. euh, quand on a signé on a senti que à la fois, nous, on était vraiment contents parce qu'on en avait besoin de ce client. Euh, le contexte ça faisait qu'on avait besoin de cette prestation-là pour continuer de grandir. C'est un client stratégique pour nous. Okay. Mais on a senti que le client était vraiment content de, de nous confier ses affaires, avec l'incertitude quand même, parce que vraiment, il nous donnait tout le bébé. Et ce client est encore client chez nous. Et dix ans après, j'ai encore rencontré euh, les dirigeants qui ont changé, mais on voilà, on sent qu'il y a une sorte, il y a un affect commun, il y a, il y a une histoire commune. Voilà.
1: Okay. Qu'est-ce que ça t'a appris C'est quoi la leçon de, de ce deal La leçon, <rire> c'est persévérer. Parce
0: ouais, que entre le premier rendez-vous et, et la signature du contrat, il s'est peut-être passé plus de trois ans. Ah oui, euh, oui. Bon, alors Il y a eu une espace, un espace temps où il n'y avait pas grand-chose. Mm -hmm. Mais entre le moment, on a repris contact. le moment où on a finalisé, il s'est passé presque une petite année. Donc, mm -hmm. il a fallu quand même ne pas lâcher, être persévérant, préparer les arguments. Mm -hmm. Et là, je me suis vraiment aperçu qu'on avait des forces qu'on n'avait pas réussi à mettre suffisamment en avant. Mmh. On mettait pas suffisamment nos forces. Je trouve que, alors c'est peut-être propre à Transgourmet, mais il y a plein de choses qu'on fait très très bien. Mmh. Mais finalement, en fait, on ne sait pas toujours les vendre parce que ça fait partie de notre notre nos habitudes quand je vous dis que nous on livre tout en une seule fois c'est mmh. naturel pour nous de tout livrer tous ouais. nos produits en une seule fois chez un client mais quand tu n'as pas détecté que c'était un vrai besoin ou un vrai problème chez le client en fait tu ne le mets pas suffisamment ouais, en avant euh, voilà, ça m'a euh, beaucoup appris sur un, persévérance, préparation et puis finalement euh, appuyer sur, le, sur nos forces quand on a détecté que c'était une faille chez, dans l'organisation du
1: client ou du ouais. prospect Ok, donc revenir sur la douleur et la retransformer. Ok. Alors chez Transgourmet, concrètement, c'est quoi votre proposition de valeur C'est très simple. D'ailleurs, c'est simple. C'est
0: simplifier la vie de nos clients. On est apporteur de solutions. alors On peut dire que notre métier, c'est un métier de grossiste livreur. Si on ouais. est un peu caricatural, hein. ouais. on achète des produits en gros, mmh. on les stocke. Ensuite, on les vend, on les prépare et on les livre. Tout ça avec des équipes Transgourmet. Mais c'est un, un peu simpliste. On essaye vraiment de de simplifier la vie de nos clients, c'est-à-dire qu'on a développé des outils digitaux pour que nos clients puissent passer commande facilement, que ce soit sur un site marchand, sur un appli mobile, sur des outils EDI. Euh, on a des commerciaux, on a de la télévente, on prend des commandes 24-24, on livre en A pour B toute France, ça veut dire qu'un restaurateur commande en jour 1, le lendemain, il est, le matin, il est livré de l'intégralité de ses besoins alimentaires en produits d'épicerie, non alimentaires, frais, surgelés, viande fraîche, volaille, fruits et légumes. Voilà, donc, c'est quand même une solution extrêmement large, mais finalement assez complexe à vendre puisqu'elle est, elle est, est très large.
1: Mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est à la fois la simplicité pour le client, parce qu'au lieu ouais. d'avoir trois interlocuteurs, il en a qu'un. Oui. Et au final, il a une grande réactivité dans, dans, dans les produits qu'il reçoit. Et il a tout ça en une livraison avec une facturation. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, simplification totale. Ok. Bah, c'est dans l'air du temps, en tout cas. <rire> De plus en plus. Euh... Et en plus,
0: c'est écologique. Ouais. Parce qu'au lieu d'avoir trois camions, il n'y en a ouais, qu'un seul C'est clair
1: Ok, euh, tu as déjà donné un élément de réponse Mais concrètement, qu'est-ce que vous faites mieux que la concurrence Notamment si on parle en termes de méthode de vente En termes de méthode de vente, on a été obligé de
0: s'adapter Parce que comme on vend toutes les catégories On va y revenir parce que c'est un, un aspect Un peu C'est un, un élément qui a été important Dans la transformation okay. de la vente euh, Quand on a 10 000 produits à vendre mmh. Avec toutes les, tec les techniques Ou toutes les cams que, que je viens de citer On ne mmh. peut pas être expert non, ouais, on ne peut pas être expert de tous les produits donc il a fallu qu'on invente des modèles différents okay. euh, on a mis euh, des organisations on, on a changé les organisations commerciales mm -hmm. on s'est spécialisé par client pour être euh, davantage un spécialiste de la relation client plutôt qu'un spécialiste du produit Ok. Euh, ça c'est une grande révolution parce ouais. que euh, dans le passé, on formait beaucoup les gens nos vendeurs sur les produits. Sur oui, les produits, bien sûr. Mais euh, il, il le faut, c'est nécessaire. Mais après, mmh. il faut surtout les spécialiser sur qu'est-ce que mon client, de quoi mon client a besoin. Bien sûr. Et après, je regarde dans mon catalogue ce que, comment, ce que je peux lui apporter. Et puis on a on a aussi mis des entrants avec des experts produits qui viennent quand le produit est très technique comme la viande. Ouais. On appelle ça des promoteurs des ventes ouais, ouais. Euh, qui viennent en support du commercial pour être la caution
1: technique du produit. Ok, tu voilà, euh... vas nous en parler après, mais de ouais. ce qu'on comprend, c'est que tes commerciaux, tu leur fais développer leurs deux oreilles, ils doivent apprendre à bien écouter, bien diagnostiquer, et ensuite il y a des experts qui viennent aider à la vente. Exactement. Ok, bon ma bah, top. Alors ça fait presque 14 ans, hein. donc si mes calculs sont bons que tu es chez Transgourmet, comment les méthodes de vente, elles ont évolué, les cycles de vente, ils ont évolué depuis, euh, depuis 2009 en fait hein.
0: En 2009, l'entreprise était jeune, Transgourmet. Ouais. Euh, le, la marque Transgourmet est, créée, est née en 2008, donc euh, même si l'entreprise était déjà depuis longtemps, c'est le fruit d'une réunification ouais. et d'une fusion entre deux, deux sociétés. Mais ouais. euh, à l'époque, on avait besoin, comme je le disais justement, de former nos commerciaux qui venaient d'univers différents sur nos produits et sur nos, nos, notre multi température, hein, qui est un peu de, notre terminologie. Hein, nous, on vend beaucoup de températures, <rire> beaucoup de produits différents. Okay. Donc, il a, fallu, il a fallu former beaucoup nos commerciaux terrain et télévendeur sur le produit. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on a changé le mode de fonctionnement. On a, comme je le disais, on a spécialisé euh, nos commerciaux par canaux de vente, donc, euh, soit en restauration commerciale, soit en restauration collective, soit en boulangerie-pâtisserie. Okay. Donc on les a formés sur la relation client, okay. comment mieux gérer cette relation client et comment mieux détecter les besoins, donc mieux connaître l'univers dans lequel ils opèrent mmh. qu'ils deviennent un spécialiste de, soit de la restauration soit de la boulangerie et c'est pas tout à fait la même chose avant ils bien étaient sûr. un peu spécialistes, ils tiraient à tout va ouais. donc ils étaient managés sur le volume mmh. pas vraiment très qualitatif quoi. Ça, mmh. un peu la mitraillette plutôt ouais, que plutôt que dire, qu le, une... le exactement <rire> voilà. donc,
1: ok et ben bah, hyper intéressant Concrètement, donc comment ce, tout ce beau monde, comment ces 600 commerciaux, et, euh, comment vous êtes organisé commercialement parlant Toutes nos équipes de vente, elles
0: sont, elles sont à nos établissements logistiques. Donc, okay. On a une quinzaine de sites logistiques en France, avec ah, un cool. patron de site, okay. et ce patron de site a, en dessous de lui, en fonction de la taille de son site, un directeur des ventes, des chefs des ventes et des commerciaux, comme je le disais, spécialisés par marché, et puis des managers de télévente et un plateau de télévente. Donc tout, toute cette population là dépend et, et, et reporte hiérarchiquement à un patron d'établissement euh, qui a à la fois la logistique, le commerce, et, euh, les fonctions support. Donc, euh, on va dire qu'il y a une hiérarchie simple. Et nous, on a une direction commerciale qui est aussi spécialisée par marché, euh, qui opère en transversal et qui anime euh, ce réseau de vendeurs et de managers. Euh, quand je dis anime, c'est à la fois de l'animation commerciale, marketing, mais ils sont aussi en charge d'inventer, de, de, de développer des outils, méthodes, process de la vente euh, on a écrit, euh, tu me demandais ce qu'on avait fait depuis euh, 14 ans, ouais. quand tu arrives dans l'entreprise il y a 14 ans, il n'y avait pas de process, okay. donc euh, chacun faisait un peu comme il voulait et quand un nouveau arrivait, on lui demandait de tourner avec le meilleur et d'apprendre le métier comme ça. Okay. J'ai travaillé, euh, c'est pas facile de processer la vente, hein. <rire> un métier. mais en tout cas, ça permet de se poser les bonnes questions et d'avoir des bases qui permettent euh, soit aux nouveaux d'intégrer plus facilement l'entreprise, soit aux anciens de se remettre un peu en question sur des méthodes qui leur permettent d'être meilleurs. Euh, mm. a La direction commerciale a pour objectif de euh, développer les outils de formation, développer les outils de vente Okay. Les, les outils techniques, technologiques, les outils marketing et puis, les, et puis aussi les process de la vente pour que nos commerciaux soient plus efficaces. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des pistes qui sont tramées ouais? Ou... Ça veut dire que quand on lance une opération, j'en sais rien, camping, ouais. c'est la saison des campings depuis, voilà. Bah on, a, on lance un package complet, donc on a choisi des produits qu'on a mis dans un, dans un catalogue promotionnel, on définit le prix, on définit une offre de welcome pack par exemple pour un client camping qui viendrait nous rejoindre avec une gratuité ou des cadeaux en fonction d'un montant de chiffre d'affaires, ça peut être monter un challenge pour nos commerciaux, pour les meilleurs vendeurs sur une période X, Y, Z. Euh, voilà C'est un package complet pour que okay. en gros, la, le commercial il prenne la box, euh, <rire> il prenne la, la boîte à outils euh, camping et il, du coup il, il a tout de suite les bons produits, les, les bonnes, les, la, la bonne offre de service parce qu'il n'y a sûr. pas que des produits. Hein, on a, mm -hmm on en parlera certainement mais on ne vend pas qu'un produit on vend un service avec ok quand on vend de la glace on peut vendre aussi les réfrigérateurs qui vont avec et le marketing la communication pour aider à, à la consommation sur ah oui. le point de vente c'est ce genre bien de choses voilà.
1: ok bon, hyper intéressant est-ce que tu saurais définir l'identité euh, de, de votre culture euh, sales c'est quoi votre culture vente aujourd'hui euh, chez, chez Transgourmet
0: on essaye de se positionner comme un vrai partenaire c'est okay. à dire que on essaye de choisir nos clients et on essaye que nos clients nous choisissent Okay. Euh, la vente opportuniste ça va pas loin nous ah, on, on est dans une ça. vente récurrente mmh. un client chez nous quand il nous confie ses achats il est livré euh, deux fois par semaine ouais. c'est à dire que sur un mois quand même on a une fréquence de commande, de livraison on a un contrat de confiance qui s'installe okay. et on n'a pas le droit de trahir ce contrat de confiance parce que quand un restaurateur vous commande de la viande pour le mettre à carte si vous ne le livrez pas, vous le mettez en, péril, ouais, vous le mettez en péril donc euh, c'est vraiment... Euh, euh, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit voilà. mmh. et, euh, et on essaie dans une relation gagn gagnant-gagnant. C'est un peu bateau de dire ça, mmh. mais finalement quand on, quand on arrive à apporter un service qui est en phase avec les attentes d'un client, mmh. il y a un équilibre économique, service qui s'opère et en général la relation dure. Voilà. Okay. Donc euh, on essaie d'avoir des, qui qui euh, des commerciaux qui soient disponibles, okay. réactifs. Parce okay. que ce métier-là, euh, euh, quand on a un très très bon client qui a un problème d'approvisionnement et qui a besoin euh, en urgence de se faire livrer euh, 20 kg de viande parce que sinon il ne peut pas euh, hmm. ouvrir son service le soir, euh, bah, c'est dans ces moments-là qu'il faut être réactif, disponible et apporter une solution.
1: Ok, ouais, très intéressant. Si j'ai bien compris, votre organisation, vous avez une quinzaine de sites, tu disais, qui sont assez autonomes pour piloter les, les ventes, 600 personnes quand même qui sont dédiées au, au commerce. Comment est-ce que toi, tu gères une organisation comme ça au quotidien, où, où tu es à distance, où il y a 15 en gros sous-directeurs du commerce Comment tu fais pour uniformiser ça et faire en sorte que tout le monde tire dans le même sens et avec la bonne approche de vente
0: Sans faire de la réunionnite, tu es bien obligé à un moment donné de leur parler à fréquence régulière ouais. et dans un espace-temps adapté. Okay. Euh, on va dire qu'en temps normal, on se, fait un, on se fait un Teams avec les directeurs des ventes par semaine. Okay. Avec la direction commerciale et, et les, mes équipes spécialisées de la direction commerciale. Euh, on fait une réunion physique tous les mois. Que je pense c'est aussi important pour créer l'équipe. J'ai beaucoup de directeurs commerciaux régionaux qui sont des nouveaux directeurs commerciaux. Okay. Donc euh, c'est aussi important pour appréhender la culture et puis pour le partage des, des bonnes pratiques entre les, les directeurs commerciaux qui, qui sont là depuis quelques années et puis ceux qui débutent. Ouais. Euh, ça va plus vite quand ils se connaissent et qui qu parlent en off. Donc, ça, c'est ce qu'on fait en statutaire. Et en fait, en mode crise, je suis aussi capable, et je l'ai déjà fait, de faire des teams de tous les jours. Okay. Réunion, on se fait un point, une demi-heure. On essaye par contre, là, de timer le truc pour pas que ce soit la réunion aiguë. Mm -hmm. On a une situation un peu aiguë. On veut bien s'aligner. On se fait une réunion tous les jours à 11h. À 11h30, on close le truc. Terminé. Voilà. D'accord. Euh, après, pour animer, euh, je le disais déjà un peu tout à l'heure, c'est. Écrire, ce que, écrire des règles et des process que tu veux qu'ils appliquent. Comme ça, déjà, tu uniformises un petit peu tes as les standards. Mmh. En fait. euh, as les tu as des méthodes sur lesquelles tu peux t'appuyer en termes, de, en termes de, 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 de reporting, mais en termes de performance.
1: Okay.
0: Donc, euh, ça, c'est un point important. Puis après, il y a le rite aussi de la réunion commerciale mensuelle. Hein. Nos ouais. commerciaux sont tous les mois en réunion commerciale sur site. Et là, on leur fournit le matériau. C'est-à-dire que le book de réunion commerciale, c'est nous qui le produisons pour eux. On leur met à disposition pour que les chefs des ventes, on a quand même 30 chefs des ventes qui animent 300 commerciaux. Eh oui. J'ai pas envie que chacun se fasse un powerpoint voilà, euh, pendant ça. une journée tu la veille de te la te réunion se commerciale. Différemment. Non, donc euh, <rire> le message, il est unique, il est clair. On construit avec les équipes marketing, okay. communication, achat. Okay. Et on construit le boucle de vente qui est décliné ensuite en réunion commerciale.
1: Ok, donc si j'ai bien compris, tu les fais venir euh, au siège euh, une fois par mois. Tu les vois à ce moment-là. La semaine suivante ou dans les 15 jours, ils font leur réunion commerciale avec les messages clés que vous avez développés et les supports. Exactement. Après, okay. on, on peut pas réunir 600 personnes quand
0: même. 300 ah non, personnes, c'est... Pas tous les mois. <rire> c est, c est, on le fait jamais. Hein, quand je te dis réunir ah ouais. non, non. Okay. Ré réunir euh, 600 personnes... Euh, Vous le voilà. faites pas une fois par an Non, euh, non, non parce que les grands messes... Euh, moi, je ne crois plus aux Grands-Messes, <rire> j'en ai eu fait, tout le monde est content, on est 300, on est 600, euh, ok, c'est super, ok, je préfère, euh, je préfère créer des, un, enfin, des équipes en local, ouais. les commerciaux qui sont euh, à Toulouse, ils sont une trentaine, vaut mieux qu'ils partagent des moments entre eux parce que finalement, ils vont s'entraider, ouais. bon, quel intérêt ils ont à rencontrer celui de, de, de Lille ou de Lyon, ok, Alors, voilà,
1: pourquoi pas Ok, ok, pourquoi pas, ben, je prends le point, c'est intéressant. En revanche, les managers, on les réunit. Oui, bien sûr, voilà. bien sûr, et puis ils doivent s'inspirer, se donner des bonnes pratiques. Exactement. Exactement. Ok. Alors, vous avez un peu plus de 10 000 produits, on se le disait, donc ça fait quand même pas mal de références. <rire> tu nous disais en préparation aussi de, de l'échange que bah, c'est une difficulté, en tout cas, c'est de faire savoir à, 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 à ses clients l'étendue de votre catalogue. Est-ce que tu peux nous en dire plus de euh, comment est-ce qu'on fait pour rappeler à ces équipes de vente euh, tout le, tous les discours, toutes les offres qu'on met à disposition de ses clients quand on vend un peu plus de, de 10 000 produits
0: alors il y a deux problèmes, c'est comment le faire savoir à nos clients et comment le faire savoir à nos vendeurs. <rire> Donc euh, les deux sont un peu liés mais ce n'est pas, pas la même tactique. Euh, pour, pour faire savoir, pour promouvoir cette offre un peu unique euh, auprès de nos clients, alors d'abord tu as, as la communication, tu as la presse professionnelle, tu as les salons. Euh, on, on a, on a, quand on a révélé la marque en 2008, on a, on a participé, on a fait un énorme salon en 2010 ça s'appelle l'équipe Hôtel Et on a créé un, 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 on va dire un hall puisqu'on a, on a pris, on a fait un village transgourmet de 4 m euh, Et on a fait ça pendant ah un, oui. pendant, pendant 10 ans.
1: Alors vous les réunissez pas tous les ans, mais par contre, vous non, faites des choses. Voilà. Euh, <rire> faites et, des choses et, là. et là,
0: on a fait un vrai, euh, un, un vrai mini salon au sein Hôtel, okay. je prends cet exemple-là, parce qu'il est flagrant. Hein. Ouais. Et on a réuni 80 fournisseurs partenaires pour montrer au marché, en fait, ce qu'on faisait. Ah ouais. Et on l'a fait pendant 10 ans, tous les deux ans. Okay. Et même encore aujourd'hui, tu as les clients qui, qui découvrent qu'on fait de la viande fraîche ah ouais. et qu'on fait de la, du frais. Ils ont l'impression qu'on ne fait que de l'épicerie ou qu'on ne ah. fait que du surchaîné. Malgré tout ça, il y a encore du boulot. Après pour nos commerciaux, euh, c'est une autre approche parce qu'un commercial ne peut pas maîtriser l'argumentaire de 10 000 produits, ce n'est pas possible. Okay. Euh, c'est impossible. Donc ils ne peuvent pas être des experts. Euh, à partir du moment où on, les a, où on les a spécialisés par marché, déjà le spectre des produits euh, se réduisent. Bien Ils sûr. doivent maîtriser entre 500 et 1000 produits stratégiques. Le reste, c'est des déclinaisons de gamme. Euh, pour les aider, et bien dans ces cas-là, euh, on, on, on leur, euh, on leur euh, met à disposition des supports pédagogiques, des formations, produits. On a un conseiller culinaire sur chacune des régions. Donc, euh, C'est un, généralement un ancien commercial euh, qui, euh, qui a des qui a des bases des bases, des, des bases ah, hein, plus ah, que okay. des appétences parce qu'il faut pas qu'il soit que euh, qu'il aime cuisiner faut qu il faut qu'il soit cuisinier donc okay. euh, on le forme mais du coup, pour qu'il puisse parler d'égal à égal à la fois avec nos clients mais aussi avec nos commerciaux pour parler de la transformation du produit ok toujours dans la solution je vends pas une entrecôte à euh, 20 euros le kilo <rire> Bien sûr. je vends une entrecôte avec, euh, euh, avec un coup portion, avec une recette qui permet, euh, avec des coefficients que va faire le restaurateur, de, travailler, de parler de marge avec lui. Bien voilà. sûr. Donc, c'est plutôt dans cet aspect-là. Donc, ces conseillers culinaires, ils, ont, ils sont des experts de, de la restauration commerciale, par exemple. Et ils savent parler avec un cuisinier, savent parler ouais. avec un chef, ça parler avec un commercial pour promouvoir nos gammes, ouais. nos nouveautés.
1: Ils ont le bon jargon et l'idée, c'est qu'ils transmettent cette expertise à... Ils parlent d'égal à égal. En fait, c'est un ouais. chef qui parle à un bien chef. Sûr, bien sûr. Et ils sortent un peu sur le terrain Ah ou oui, ils sortent. Donc c'est eux les promoteurs de vente Alors Ou c'est encore une population Il y, y a
0: plusieurs promoteurs de vente Il y a des promoteurs okay. qu'on met en place sur la viande Ouais, okay. on a une, une vingtaine de promoteurs ouais, partout en France, c'est technique, technique. Ouais, ouais. Euh, vous ne pouvez pas vendre la viande comme vendre une boîte de conserve, donc euh, mm -hmm. s'il fallait former 300 commerciaux, ça serait trop long, on, mm -hmm. là on met, euh, on met des experts et on est en train de développer des gammes en fruits et légumes et marais, et là aussi on met en place des experts sur ces gammes stratégiques.
1: Donc, en fait sur les gammes ultra fraîches ouais. les,
0: okay. gammes, les gammes techniques, ouais. euh, en fait on, on, on veut confier ça dans, dans les mains d'un expert qui okay. saura parler vraiment euh, euh, technique avec un
1: chef. Okay. Voilà. Top. Et comment justement est-ce que vos commerciaux peuvent se transformer peu à peu en, en experts clients C'est quoi ton, ton meilleur conseil euh,
0: D'abord il faut qu'ils soient curieux. Ok. Très bien. Euh, si tu veux être expert de la boulangerie, il faut que tu connaisses l'univers de la boulangerie. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut que tu connaisses le marché, il faut que tu connaisses euh, euh, même les horaires. Hein. Ouais. La boulanger, ça commence à quelle heure, c'est quoi son rythme, c'est quoi ses attentes, euh, bien sûr il faut connaître les produits il faut connaître la concurrence donc il faut être curieux parce qu'il faut se renseigner il faut aller dans les salons il faut, faut lire la presse pro, il faut regarder les réseaux sociaux euh, il faut maîtriser les argumentaires produits des produits les plus techniques parce que euh, qu'est-ce qu'un beurre euh, de tourage à 82% si tu le sais pas, Je euh, sais pas. <rire> si tu le sais pas quand tu vas aller en clientèle chez un boulanger tu ne seras pas un expert de la relation parce ah, que tu, tu seras ne seras pas crédible, crédible. Tu seras pas crédible. Ah, okay. euh, donc voilà c'est les qualités qu'on attend euh, chez un commercial et puis nous on le forme aussi pour ça, c'est-à-dire que quand on lui parle, quand on le spécialise pour la boulangerie, on mmh. lui parle produit boulangerie, on lui parle technique de labo, on lui parle, voilà on le forme au, au fur et à mesure, on va pas faire euh, trois semaines de formation mais on va saupoudrer de la formation tout au long de son parcours pour veiller à ce qu'on euh, lui mette un petit vernis. Voilà, sur différents, euh, différentes gammes techniques de la boulangerie, si je prends cet exemple-là.
1: Bien sûr, ok. Bon, alors le secteur de la restauration, c'est quand même un secteur où le relationnel est important. Tu l'as rappelé euh, tout à l'heure, vous avez 300 commerciaux qui sont sur le terrain. Euh, Est-ce qu'il y a pour autant des, des, des choses qui ont évolué dans, dans votre approche de la vente depuis, euh, depuis deux ou trois ans et, et la période, on va dire, euh, Covid
0: La période Covid a été euh, un accélérateur. Euh, ça, fait, euh, ça fait 15 ans qu'on a un site marchand. Ouais. Euh, et ça fait 10 ans qu'on a une appli mobile. Donc euh, aujourd'hui, on, euh, on a quasiment un client sur deux qui commande sur notre site Internet et on fait presque 35% de notre chiffre d'affaires euh, sur Internet. Donc euh, on a déjà, déjà pas mal transformé l'entreprise en digital, mais c'était déjà un peu le cas avant le Covid, ça s'est accéléré pendant le Covid. Ouais. Pour autant, moi je ne pose pas le digital à l'homme. Pendant le Covid, par exemple, euh, même quand on n'avait pas d'activité, que les restaurants étaient fermés, je n'ai pas mis mes commerciaux à 100% au chômage partiel. Okay. Je leur ai demandé de garder le lien. Ils n'avaient pas sûr. le droit de se déplacer. Ouais. Ils n'avaient pas, enfin, pas pour habitude de faire du télétravail parce que le problème d'un commercial quand tout va bien, c'est d'aller voir ses clients. Bien Et là, je lui demandais d'être chez lui, d'appeler ses clients qui étaient fermés. Mmh. Et je pense qu'on a très bien fait de faire ça mmh, parce sûr. que à la sortie du Covid, nos clients se sont souvenus ouais, que oui. on était là, on prenait des mmh, nouvelles, on n'avait rien à vendre, hein. mmh. on n'avait rien à vendre, mais on était là. Donc, c'est une belle illustration de notre stratégie euh, omnicanal, internet, commercial terrain, commercial sédentaire. chacun mm -hmm. a son rôle, chaque canal est plus ou moins adapté à, à la stratégie d'achat du client. Okay. Donc, avant le Covid, on était très traditionnel, télévente, commerciale, et nous, on poussait pour le, le digital. Après le Covid, forcément, le digital avait pris une part pendant le Covid importante mmh. et l'accélération, on, on la sent bien maintenant. Mais on avait déjà de l'avance. Okay. Donc, on, on, on continue de surfer là-dessus parce qu'on pense véritablement qu'il faut que tous nos clients passent sur Internet, mmh. mais que malgré tout, il faut qu'ils tous soient visités par des commerciaux. Bien sûr. Je veux euh, automatiser... Cette, cette tâche à valeur non ajoutée qui est la prise de commande pour libérer du temps à mon commercial pour qu'il soit là en conseil. Mmh. Je veux qu'il prépare sa visite, qu'il connaisse son client et mmh. s'il veut, euh, veut lui apporter ou vendre une ligne en plus, il faut qu'il la choisisse. Voilà. Exactement. Donc il faut du temps.
1: Et comment, alors, comment justement est-ce qu'on peut bien argumenter une, une vente additionnelle Comment euh, un client qui, qui achète que du fruits et légumes, tu vas demain aller le chercher sur, sur de la viande par exemple bah,
0: la première des choses, c'est qu'il faut le connaître, donc il faut le questionner. Pour les curiosités de tout à l'heure, c'est indéniable, ouais. c'est une question ouverte et puis après, on commence à resserrer un petit peu pour l'amener vers son point. Ce... Voilà, <rire> c'est classique, mais c'est toujours bon de le rappeler. Okay. On n'apprend pas grand-chose en parlant, on apprend beaucoup plus en écoutant et donc en questionnant. Donc déjà, il faut connaître son, son besoin, son, son usage. Si toi, tu arrives en disant je vais vendre de la viande fraîche et que tu n'as pas questionné ton client et que lui ne vend et n'achète que de la viande surgelée, tu peux faire tout ce que tu veux, tu n'arriveras jamais à vendre un kilo. Enfin, c'est <rire> caricatural, mais c'est la vérité. Okay. Donc euh, la vente additionnelle, c'est un questionner, orienter, avoir préparé ses argumentaires et amener un bénéfice client sur la solution qu'on veut proposer.
1: Ok, bon en tout cas c'est hyper intéressant puis ça rejoint un petit peu le l'analyse de, 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 de ces commerciaux, bah voilà, nos clients sont toujours les prospects d'un autre ou d'autres, donc il faut en prendre soin, il faut les visiter. Alors on voit quand même certaines entreprises qui avaient beaucoup misé sur le, le distanciel, revenir sur justement du physique et revenir aux bases en fait, favoriser le, le travail sur le terrain. Toi t'en penses quoi tu, tu vois les choses évoluer comment sur l'approche terrain dans, dans un futur proche, dans les prochaines années
0: dans notre métier, c'est un métier de passionné, c'est un métier d'homme ouais. euh, et, et c'est un, un métier de passionné du produit, donc mmh. à un moment donné, ça ne se fait pas tout par le digital. Hein. Le chef il est très content de pouvoir passer sa commande à 23h sur internet quand ouais. il rentre chez lui sur son appli mobile, ça. mais il est très content d'avoir sa télévendeuse le matin qui le rappelle pour lui dire en fait, tu as passé une commande sur ce produit-là, je n'ai pas ça, mais je peux te proposer mmh. autre chose qui est bien mieux et en plus j'ai une promotion sur tel produit, tel produit, tel produit. Mmh. Voilà. Les, 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 les forces doivent s'additionner. Euh, en revanche, effectivement, nos commerciaux doivent changer. Les commerciaux d'il mmh. y a 10 ans, tu me posais la question de tout à l'heure, qu'est-ce qui a changé en 15 ans, 14 mmh. ans euh, Le vendeur qui fait le tour de France et qui vient prendre des commandes chez un client, c'est fini ça. Ouais. Il faut qu'on ait des, des, des commerciaux d'une de nouvelle génération qui automatisent le, la commande pour venir, préparer, pardon, pour venir proposer euh, des produits additionnels des produits complémentaires ou simplement entretenir un relationnel avec le client quand tout va bien juste poser ne serait-ce qu'une question de
1: comment ça va ok créer du lien quoi. voilà Sans mettre en exactement ok d'ailleurs on dit souvent que dans la vente de produits euh, euh, dans la vente de produits c'est encore plus vrai dans la vente de services on achète 50% le produit et 50% euh, l'homme ou la femme qui le, qui le vend en fait hein. encore plus quand c'est ouais. récurrent
0: je euh, rappelle que euh, nous on, on va livrer nos clients euh, oui. jusqu'à on peut les livrer tous, tous les jours en fait. moi j'ai des clients que je livre tous les jours donc, euh, mm -hmm. quand on est dans une, une solution de service comme ça, homme, euh, les hommes, que ce soit euh, la télé -vente, le commercial, les chauffeurs-livreurs, qui est aussi un, un, un élément okay. important dans, ouais. dans la chaîne de valeur, clair. parce que c'est celui qui voit le plus le client. Bah, bien sûr. Donc euh, <rire> là aussi, on a parlé beaucoup des commerciaux, mais nos chauffeurs on les forme aussi.
1: Ok. Top. Si tu as trois, trois conseils que tu répètes euh, sans cesse aux commerciaux, ce sera lesquels
0: Alors, organisation. Ouais. Un commercial qui n'est pas organisé ne peut pas Performer dans la durée. Okay. Ça, c'est indéniable. Préparation. OK. Et sourire.
1: OK. OK, très bien. C'est quoi ton meilleur tips, ton meilleur conseil en, en ego? Là, demain, tu es face à, un, à, on va dire, un, un, un acheteur assez... Euh, peu locasse, assez dur, tu sais que ça va être compliqué. Il, veut, il a un objectif qui est de, de baisser vos prix, grosso modo, de, de 5 à 10 points. Euh, ça va être quoi ton meilleur conseil pour aborder la négo La négo, négo c'est 80% de préparation. Ouais. Si tu arrives en face de ton client et que
0: tu pas anticipé cette, cette objection, ouais. tu, vas, tu peux par l'entraînement bien réagir, mmh. mais tu es toujours mieux quand tu as anticipé l'objection prix, l'objection service, l'objection ce que tu veux. Donc, un, préparation, deux, effectivement, toujours questionnement, euh, euh, savoir euh, qu'est-ce qu qui motive cette objection, ou quel, est le, quel est le problème évoqué, éventuellement, quelle est la cause du problème évoqué. Mmh. Euh, et puis après, ben, forcément, euh, on est préparé, euh, on, on sait ce qu'on veut vendre, on, on, on sort euh, l'outil de la boîte à outils transgourmée pour répondre aux besoins ou à l'objection du client euh, en question. Donc, il faut aussi être préparé, formé, connaître ses connaître ces outils. Moi, je parle toujours de la boîte à outils transgournés. Il y a beaucoup d'outils dedans. Il faut, si tu ne les connais pas, si tu ne sais pas que tu les as, tu ne peux pas les utiliser.
1: OK. Alors, justement, tu parles d'outils. De, de, Est-ce qu'il y a des outils un peu « waouh » que vous utilisez et que tu recommanderais à, à nos auditeurs En fait, souvent,
0: on revient à des basiques. Hein. Donc, ouais. euh, on peut parler de CRM, on peut parler euh, de tableau de bord automatique, on peut parler plein de choses. Là, je suis en train de faire le tour de France. Okay. Après une année Covid où les commerciaux ont plutôt... Bien réussi, enfin après, après l'année après Covid, avec une inflation forte, les commerciaux ont fait une belle année 2022, 2023 est un peu plus dur. Ouais. Euh, et là, on est obligé de revenir sur les basiques. Et on s'aperçoit que nos commerciaux ont un peu perdu le pied sur euh, la fréquence de visite client ou la fréquence d'appel en télé-vente client. Ah, oui. euh, quand un client n'est pas visité, pas appelé, pas coucouné, c'est bah, qu qu pas qu'à qu'est-ce qu'il fait bah, ouais. il, nous, il nous quitte ouais. souvent. La ouais. première cause, euh, j'allais dire, de, de, de rupture de la relation con clientèle, c'est la non-visite ou la, la, la mauvaise fréquence de visite d'un commercial. Mmh. Donc, euh, les outils de base que je suis en train de déployer, c'est revenir à des outils simples de mmh. mon client. Quelle est son importance Quel est son potentiel Quel est son comportement d'achat mm. Est-ce que c'est un client qui a besoin de la visite mm. C'est un relationnel, il a besoin de voir l'homme, ou au contraire, est-ce que c'est un gestionnaire, mm. quelqu'un qui est autonome, qui passe commande sur internet, qui veut juste voir quelqu'un une fois de temps en temps pour faire un petit tour, une euh, petite revue d'affaires En fonction de ça, on adapte à la fréquence. Okay. Et donc, euh, un petit outil très simple qui permet de s'assurer que tous nos clients sont visités dans la fréquence qu'on a souhaitée et qu'on a processé. Okay. Et après, il faut le contrôler.
1: Ok, c'est un autre sujet. Ok, on, a, on parle beaucoup de clients. Si on parle un peu de prospects et de prospection, du coup, ouais. quelles sont les, les règles justement que vous avez mis en place pour adresser vos prospects euh, Déjà, euh, un prospect chez vous, il est visité à quel rythme Grosso modo Un prospect,
0: alors d'abord, nos commerciaux sont obligés de prospecter parce que le portefeuille a une érosion naturelle oui, évidemment. de vente, oui. de, de fonds de commerce oui. et donc quand on vend, on n'est pas sûr de pouvoir travailler avec le repreneur et puis de, en ce moment malheureusement on a quand même quelques fermetures avec des difficultés financières donc oui. un, un commercial est obligé de créer à peu près 3 clients, 4 clients, 3-4 clients par mois. Mmh. Donc euh, la prospection doit faire partie de son travail au quotidien. Mmh. Euh, on dit souvent un euh, taux de transformation de 10, c'est-à-dire quand tu fais 10 visites prospects, tu en ouvres un, sachant que tu ne les ouvres pas du jour au lendemain, mais c'est pour donner un ordre de grandeur. Donc, ouais. est, si tu dois créer un client par semaine, il faut que tu aies, euh, aies visité au moins 10, 15, 20 prospects, selon ton taux de transformation. Bien sûr. Donc on a différentes sources d'alimentation de prospects. Okay. Des... Euh, on a des leads naturels qui viennent sur nos sites mm -hmm. euh, donc là on essaye d'être hyper réactif parce que c'est ce qui fait le, la, la transformation hein, quand on ah a bon la chance d'avoir quelqu'un qui euh, ouais. prend le soin de nous écrire en nous disant je suis intéressé, j'aimerais voir quelqu'un il ne faut pas traîner cool. après on travaille aussi sur les ouvertures euh, les créations d'entreprises on travaille aussi avec des partenaires qui ont des réseaux d'adhérents ouais. Et donc là aussi, on, est, on, on, on prend cette base prospection euh, comme, comme, comme du matériau euh, <rire> lourd, mais précieux. Euh, et donc on, on, voilà, on donne ça comme, comme base de travail. On, on apprend à nos commerciaux à prospecter, parce que c'est pas la même chose d'entretenir un... On va parler beaucoup d'entretien, de relations clients, mais ouvrir une porte dans l'inconnu, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est euh, clair. Il y, y a quelques talents et quelques techniques aussi à, à développer. Donc, on, on, on les forme et puis après, on travaille aussi sur la, sur la qualification et la cible client. Voilà, on les oriente sur des cibles clients qu'on veut, qu veut ouvrir et avec quels outils, quelles solutions. Okay. Si vous, tu ne vas pas avoir la même approche avec un hôtel qu'avec un restaurant, brasserie et un boulanger. Voilà. Okay.
1: Tu commences à parler de formation, est-ce que vous avez créé une académie, une école de vente interne, qu'est-ce que vous avez mis en place justement à ce sujet Oui tout à fait, on, a,
0: on, a, on l'appelle comme ça, comme tu veux, on a d'abord l'académie effectivement okay. chez, chez Transgourmet qui regroupe tout le parcours de formation et on, est, euh, on, a, on a choisi un partenaire euh, qui va assurer toutes les formations de nos équipes commerciales, que ce soit télévendeur, commercial, chef des ventes et les autres fonctions comme on a parlé, promoteur. Euh, je veux que toutes, toutes ces personnes aient, aient, aient le même vernis en fait, donc mmh. je choisis un organe de formation avec lequel je travaille, on développe avec lui des programmes qui sont okay. sur mesure par rapport à mes problématiques et okay. par rapport à la population et ensuite il euh, y a des programmes qui sont obligatoires pour tous nos commerciaux, en okay. intégration notamment, et puis après il y a des programmes à la carte, les commerciaux s'inscrivent en fonction de leurs besoins et en fonction de ce que le, leurs managers ont décelé comme point d'amélioration.
1: Ok, bah top, c'est très intéressant. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'une machine de vente est, euh, est optimale, qu'elle performe bien C'est quoi les, les chiffres clés, les KPI les plus importants que, que tu suis en tout cas euh, dans, dans, dans ta machine de vente au quotidien J'aime pas trop le
0: mot machine de vente, okay. <rire> mais bon, je comprends ce que tu veux dire. Euh, les indicateurs de performance qui, ouais. nous, font, qui nous font dire que c'est un bon, un moins bon vendeur. Ouais. Euh, bien sûr, c'est le chiffre d'affaires, la marge. Ça, mmh. c'est un indicateur assez classique, mais après, le, on, on suit beaucoup le portefeuille client. Okay. Euh, le nombre de nouveaux et le chiffre d'affaires de nouveaux clients que fait un commercial sur une période où on parle beaucoup au mois, les performances sont beaucoup mesurées au mois chez nous. Donc, quand un commercial crée euh, 10 clients au mois, c'est une sacrée performance. Voilà. Okay. Donc ça, c'est indicateurs. On a aussi d'autres indicateurs qui sont importants, c'est le poids de chiffre d'affaires sur internet parce que comme ça, on mesure s'il a bien mis en adéquation en transformation la stratégie digitale qu'on lui demande de faire. Okay. Et puis on a ce que je te parlais de multi température tout à l'heure donc on a des indicateurs de multi température sont indicateurs qui sont un peu propres. Okay. C'est combien de clients chez nous prennent au moins trois températures sur nos quatre. Ça veut dire que euh, si un client ne nous prend que de l'épicerie il n'a pas ouais. compris ce que la valeur ajoutée de Transgourmet. Ouais. Euh, donc et si un vendeur euh, la moitié de ses clients qui ne font pas quatre températures, température, c'est qu'il n'a pas réussi à vendre le modèle Transgore. Ouais. Donc, c'est les petits indicateurs propres maison, mais qui permettent de voir si notre commercial, il est en fit ouais. avec notre stratégie.
1: Est-ce qu'on lui achète plus qu'il
0: ne vend Voilà, c'est ça. Okay. Et puis okay. aussi, et par exemple, excuse-moi de te couper, dernier oui. point, on a aussi des, des solutions. On parlait beaucoup de produits, mais on a aussi des solutions. Existe, tu parlais et de... Voilà, et donc ça aussi, on regarde le nombre de ventes de solutions qui ont été faites.
1: Donc, c'est quoi les solutions C'est réfrigération Tu as parlé de promotion aussi
0: on a un outil, euh, on a un logiciel qui est développé chez nous ouais. qui est pour la restauration collective ouais. qui est une solution magique qui, est exactement, euh, qui per nous permet de concurrencer les sociétés de restauration. Okay. C'est-à-dire que quand on met cette, ce logiciel en place avec notre équipe de diététicien,
1: mm
0: -hmm. diététiciennes, on, on va garantir à un restaurateur collectif que son budget va être respecté s'il si nous confie l'intégralité de ses denrées alimentaires on va lui faire un plan menu sur 8 semaines, okay. on va écouter et suivre son cahier des charges, est-ce qu'il veut des produits frais, des produits surgelés, est-ce qu'il veut de la viande labellisée, est-ce qu'il veut des produits bio, combien, quelle part, en fonction, en fonction de tout ça. Et de son nombre de composantes, c'est-à-dire est-ce qu'il veut entrer plat, dessert à chaque fois, enfin, je, je fais court, hein. mais on va prendre son cahier des charges et on va lui modéliser. Et on va lui dire ça va vous coûter X euros par jour. Et nous, on vous livre l'intégralité des denrées, vous vous occupez de rien. Okay. Vous avez juste à nous dire combien vous avez de convives, vous validez ça sur internet et on vous, on vous livre la veille ou l'avant-veille de chacun de vos productions, euh, l'intégralité des produits. Et à la fin du, à la fin du mois, le, le gérant, il n'a plus de dépassement budgétaire. Ouais. Puisqu'il a euh, 1000 délai. convives à ouais. X euros, il sait que c'est son budget et ouais. il est respecté. Il n'a pas de perte. Voilà. Donc ça, quand on, quand on présente cette solution-là, elle est un peu technique, j'ai essayé de la faire un peu simple là, mais quand on présente ça en, en restauration collective, on ne vend pas un produit. On mmh. ne vend pas une autre côte on ne vend pas une tomate. Mmh. On vend une solution mmh. qui va faire que l'opérateur va avoir tout, euh, comme je le disais, de manière très simple. Euh, une seule livraison une seule facture mmh. euh, et en plus euh, la garantie d'avoir le budget respecté ouais, c'est optimisé c'est très optimisé
1: okay. est-ce qu'il y a des choses que vous avez automatisées dans vos process commerciaux ces deux-trois dernières années qui vous ont fait gagner en efficacité en temps euh...
0: internet je te le disais tout à l'heure je, 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 encore une fois je repense à un commercial ouais. euh, qui après le Covid m'a dit euh, euh, j'ai dit à mes clients que je ne pouvais plus passer de commande il fallait passer sur internet donc il s'est auto-censuré, il a arrêté de prendre des commandes ouais. et donc il a créé des codes euh, d'accès à tous ses clients, il a fait de la pédagogie c'est à dire qu'il a passé des commandes avec eux donc mmh. il y a, il a au début une phase d'investissement ouais. où il a, même, tous ne sont pas tout à fait à l'aise avec l'outil et aujourd'hui euh, grâce à ça il a pu développer son nombre de clients de plus de 50% parce qu'une fois que ses clients sont passés sur internet il est passé à plus de 60% 70% de chiffre d'affaires qui passe sur internet donc il peut consacrer comme je disais donc tout à l'heure plus de temps pour il faire il a beaucoup plus de temps pour faire du business pour créer des clients et puis pour euh, pour investir du temps dans le développement de l'entreprise chez les clients quand il y va puisqu'il prend plus de commandes donc internet ça a été euh, ça, ça nous a permis quand même euh, d'accélérer j'allais dire pour okay. ceux qui l'ont bien développé et on a aussi fait que cet outil internet il est ouvert au marché ça veut dire que un restaurant prospect mm -hmm. il se connecte sur transgommet.fr il veut passer une commande il peut passer une commande. d'accord. Avec sa carte bleue, il est livré en 48 heures. Il veut créer un compte et recevoir un, un, la visite d'un vendeur, il
1: le fait pareil. Et... Il se fait planter par un fournisseur, il va faire une commande one shot, il peut. Il peut. Okay. N'importe qui peut passer une commande. Tu peux et passer une commande demain en, si tu veux. Il sera livré en 24 heures. Ouais. Ok, top. Si on se réfère encore une fois au contexte actuel, est-ce que toi tu as d'autres conseils que tu pourrais donner aux patrons euh, dont les forces du, de vente ont, ont du mal à performer actuellement alors qu'ils soient dans le domaine alimentaire ou pas Ce serait quoi les grands conseils que, que tu donnerais
0: Ça, c'est un vaste domaine. Je ne vais pas donner tous mes secrets. Moi, je, <rire> je plaisante. Euh, une bonne force de vente, c'est une force de vente qui a confiance, qui gagne ouais. de l'argent. Ouais. Donc, euh, le système de rémunération est important. Ouais. Je pense qu'il faut pouvoir le changer. Parfois, c'est pas toujours facile parce que euh, il y a des négociations préalables. Mais je pense que c'est nécessaire de, de se remettre en cause ouais. et d'avoir un modèle qui soit gagnant-gagnant. Parce qu'un commercial qui gagne de l'argent et qui en fait gagner à l'entreprise, il reste et tout le monde, monde est content. Après, il y a la, la formation. Je l'ai dit aussi, euh, c'est très important. On pense toujours que les commerciaux sont parce qu'ils sont performants. On les forme peu ou pas. Ouais. Ah ouais. Je pense que c'est une erreur. Et je trouve aussi qu'on ne suit pas non plus assez euh, nos bons vendeurs, on n'écoute pas nos bons vendeurs. On s'occupe souvent des low-performers, mais mmh. on n'écoute pas euh, et on ne s'inspire pas de, des bonnes pratiques que, euh, de ceux qui réussissent. D'accord. Et puis, un point important en ce moment, et c'est difficile, c'est le recrutement. Recrutement et donc intégration. On a, euh, on a de moins en moins de commerciaux qui sont plug-in play, c'est-à-dire qui arrivent, qui connaissent le marché, qui l'ont fait éventuellement chez un concurrent ou dans un UR proche. Mmh. On est obligé d'avoir des gens qui ont une tête bien faite plutôt que bien mmh. pleine et des gens qui ont envie, qui sont motivés mmh. mais qui ont besoin d'apprendre. Donc la phase d'intégration, elle est beaucoup plus lourde et importante qu'il y a peut-être 10 ans.
1: Et il vaut mieux une tête bien faite ou une tête bien pleine Non,
0: mais tu me poses la question, vraiment. <rire> il faut okay. une tête bien faite. J'ai pris des paris, j'ai recruté des commerciaux qui ne connaissaient rien à la restauration. Okay. Et on a fait des gens épanouis et performants.
1: Et bien sûr, parce qu'ils ne viennent pas pour 2-3 000 euros de fixe en plus, ils viennent parce qu'ils ils croient au projet, et puis ça reprend Exactement. une évolution pour eux et ils se défoncent. Quoi. Exactement. Ok. Quel conseil tu donnerais à, à la grande majorité des patrons qui commencent leur transformation commerciale, par quoi commencer en fait, pour, pour performer rapidement aujourd'hui Écouter, ouais. questionner. Donc, repartir mais... du client quand tu dis écouter
0: Alors, et du client et des commerciaux. Moi, quand j'ai pris la direction commerciale euh, il y a quelques années, la première chose que j'ai faite, c'est euh, j'ai réuni les 10 meilleurs vendeurs. Ouais. Une journée au siège. Déjà, Top. Les mecs étaient un peu valorisés, c'était important. Et du coup, je passais une journée à leur dire, mais comment tu fais Explique-nous. Et j'ai appris beaucoup de choses.
1: Tous ensemble dans une salle Ouais, de... okay.
0: Vraiment, c'était. Euh, et j'ai même pris une partie où j'ai fait une, une heure et demie ou deux heures avec le Code France, même, pour que vraiment ce soit un truc. Euh, Ils entendent. Euh, Que tout le monde entende ce qu'ils avaient à dire. Et donc, il faut traduire un peu parfois, mais. Ouais, ouais, ouais. Je me rappelle d'un commercial euh, très simple. Il m'avait dit, pour réussir, c'est facile en fait. Il faut aimer son travail et travailler beaucoup. Il <rire> bon. a raison. Et il a raison parce que de toute façon, il <rire> n'y a pas beaucoup de gens qui réussissent sans travailler. Bien. Mais c'est mieux de le savoir et c'est mieux de le dire en crutement bon, aussi. <rire> Donc, euh, si, tu veux, euh, si tu veux travailler ta performance commerciale, je pense que chaque force de vente est particulière, chaque marché est particulier. Mais il faut écouter ces bons commerciaux et en prendre quelques enseignements pour, euh, pour en faire les, les bonnes pratiques de demain.
1: Ok. Et ben bah, top 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 quelques, questions de, quelques dernières questions de fin c'est quoi le meilleur conseil euh, qu'on t'ait déjà donné
0: <rire> on m'a donné deux conseils ouais. un euh, en tant que vendeur on m'a dit écoutez je crois que j'ai parlé beaucoup d'écoute ouais. là je parle beaucoup mais en fait je le disais tout à l'heure on apprend plus en écoutant qu'en parlant hein. Donc, euh, clair. et un autre conseil en management euh, c'est la délégation n'empêche pas le contrôle hmm. Et je pense qu'avec nos commerciaux, il faut, ok, d'avoir confiance, former, ouais. les laisser sur la route, mais vérifier ce qu'ils font. Parce que même s'ils ne le font pas exprès, ils ne font pas tout bien.
1: Oui, et puis ils ont besoin d'aide de temps en temps. Exactement. Ils hein. sont pas toujours la lumière, hein. ils sont un peu la tête dans le guidon, donc ils ont besoin aussi d'un coup de main. Tout à fait. Okay. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au, au commercial que, euh, que tu étais quand tu as commencé euh, à l'âge de, de 20 ans hein prépare mieux tes visites. <rire> on a toujours
0: l'impression que qu'on sait faire parce qu'on l'a déjà fait, et ouais. quand on arrive en rendez-vous et qu'on a une objection et on se dit tiens celle-là je ne l'ai pas vu venir, ouais. eh ben on est moins bon. Ouais. Donc euh, je me dirais ça. La préparation, ouais. la préparation, la préparation. Ah, ouais. euh,
1: et dernière question, est-ce que tu as deux, trois livres de chevet sur la vente, le management qui t'ont inspiré et que tu souhaiterais partager à nos, à nos auditeurs
0: Alors. Euh, des livres de management j'en ai lu à droite à gauche mais comme tous les livres j'arrive jamais à me souvenir des titres, <rire> c'est un truc de dingue, j'ai la chance euh, à titre perso, ma femme lit beaucoup, elle sait ce que j'aime et donc euh, quand elle a fini un livre soit elle le met de son côté et donc euh, c'est pas pour moi, oh, soit elle le met sur ma table de chevet <rire> et je le lis et donc je, et je suis incapable de savoir quel livre j'ai sur, sur ma table de chevet, c'est pareil pour les livres de, de vente ou de, ou de management. J'ai travaillé avec un cabinet, euh, on parlait de qualité de formation, là, ouais. euh, et qui avait écrit des livres de vente. Donc, je m'en suis inspiré. Je, 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 je connais le cabinet, mais je ne sais pas les titres.
1: Bon, et ben, écoute, on, on va s'arrêter là, en tout cas. Merci beaucoup, David, pour un, le temps que tu nous as accordé, et puis tous les bons conseils euh, pour, pour craquer le marché, le marché pas forcément de la voie alimentaire, mais craquer le marché de la vente et, euh, et faire performer justement ces commerciaux. Bah, ben, écoute, merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour ne pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Je réponds à tous les commentaires. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et vive la vente